0: Dobrý deň, začína sa relácia vyzdania. V jej obsahu nebudú chýbať stredoškoláci, konkrétne asociácia stredoškolákov a jej činnosť. Spoznáme zaujímavosti Handlovskej a pravnianskej doliny, necháme sa strhnúť nadšením členov komunity swingového tanca a porozprávame sa aj o sviečkach vyrobených zo sojového oleja. Na príprave relácie spolupracujú zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Časpiaty živeľ priateli púrli vákov.
2: Doký mako voda u náša bezprzorné Potom sa vyzleči sťa obilné pole z vočí makov. Predca sa ho by na čo to vlastnene? Poďte sa
3: usmej a povie, že už stačí.
2: Že bolo dosť váhania, a aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Zvážený lekár ťa, ťa spúzujúcich smutkov
3: Nič ti neberie a nič ti nepridáva
4: Niekedy ťa strane ako príval príliš trudko Ale inak len trpezlivo očakáva
5: Po
3: tichu sa usmej povie, že už stačí. Po tichu sa usmej povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania a aj šancí, aby si obrusil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Je naše nepodajné Najrychlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň čipúľa. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše údajné rany sa najrychlejšie obrusujú pri niekom.
0: Aliancia stredoškolákov je občianske združenie, ktoré funguje od roku 2014 ako zastupiteľský orgán študentov stredných škôl na Slovensku. Zastupuje mladých ľudí, ktorým nie je jedno, čo sa deje v spoločnosti, pričom prioritne ich zaujíma oblasť školstva. Viac podrobností o fungovaní Aliancie stredoškolákov sa dozvieme od prešovského gymnazistu Matia Pyroha.
6: Už zo pár rokov na Slovensku funguje teda organizácia Aliancia Stredoškolákov, ktorá zastrešuje mladých na, dajme to, v tej politickej scéne, alebo teda politickej úrovni, kedy prenáša názory mladých cez mladých na ministerstva, respektíve ministerstvo školstva alebo iných vládnych predstaviteľov, ktorí sa to týka. A v posledných rokoch táto organizácia zažíva celkom veľký vzrast, teda či už v počtoch, alebo teda šíri sa aj povedomie medzi mladými a najkrajšie na tom je, že mladí reálne majú záujem o politické dňanie na Slovensku zo všetkých kútov Slovenska. Že nie, netočí sa to napríklad len potom západnom Slovensku, ale to také celonárodné a že teda riešia sa otázky, čiže do maturít to bolo alebo pri nejakých osnov v školách alebo v rôznych témach, ktoré trápia dnešných študentov a môžu pomôcť tým ďalším, ktorí budú študovať na stredných školách.
0: V súčasťou tej aliancie alebo členom sa môže stať jednotlivec alebo treba z nejaký kolektív, z jednotlivých škôl alebo z nejakých iných stružení?
6: Prihlasujú sa jednotlivci, teda dá sa nájsť prihlasovací formulár, ktorý sa vyplní, urobí sa pohovor a môže sa tak stredoškolák, samozrejme musí to byť stredoškolák, môže sa stať členom, delegátom a pripojiť sa do nejakej pracovnej skupiny, a takto taktiež pomôcť bude rozvíjať alianciu stredoškolákov, alebo teda prezentovať názory mladých už na tej buď politickej, alebo teda všebecne verejnej sfére.
0: A aké tam máte pracovné skupiny v tej aliancii?
6: Momentálne zažívame takýto ešte stále vzrast, ale Vždy sa musí teda zachovať nejaké, nejaké skupiny, či skupiny, čiže o PR tým, ktorý teda komunikuje s verejnosťou, Instagram, Facebook alebo iné sociálne siete, kedy sa širí to povedomie, taktiež HR team, teda tí, ktorí riešia vnútorné záležitosti, teda či už to ide o pohovory príjmanie nových členov prípravanie team buildingov pre tých ľudí, ktorí sú ako. Nie je to len také nejaké rôzne spoločenstvo, ale naozaj, aby sa ten tým spojil a budoval to školstvo alebo to pre tých študentov spolu. A tak tu posúval krajinu ďalej k, k lepším víziám do budúcna. A taktiež sme mali projekt. A teraz bola A5, kedy vlastne to bolo 5 požiadavok študentov, alebo čo by študenti teda chceli, či sa napríklad zaznúte za hodiny a podobné veci. A tu sa teda predstrelo aj ministrom vyškolstva. A rôzne iné, ktoré sa venujú rôznym témam, či už je nejaké športové, kultúrne záležitosti, trena, kampaň a mnohé iné, ktoré sa dajú nájsť teda na weboch Aliancie Stredoškolákov.
0: Možno, že by širšiu verejnosť zaujímalo tých 5 požiadaviek Stredoškolákov, čo vás trápi, aspoň takto vydedukujeme.
6: V študenti sa zaujali ich teda 0. hodiny, teda vo väčšine prípadov by teda a boli radi za zrušenie 0. hodín, keďže ja tiež osobne nevidím úplne zmysel stávať pred siedmov, keďže dochádzam z dediny do mesta a 7 by na 0 hodine. Podľa mňa by sa dodal kľudne predlžiť pobede, po ako stávať skôr. Nevidím tam reálny zmysel ani pre študentov, ani pre učiteľov. Taktiež je zrušenie znamkovania výchov kde tiež to bolo veľmi kladné zostaných študentov alebo teda uznávanie jazykových certifikátov ktoré na Slovensku zatiaľ nemáme a podobné iné veci alebo teda vytvorenie stedoškolského zastupiteľského orgánu za ktorý tiež boli študenti a to sa nám vlastne aj teraz darí kedy sa po celom Slovensku spúšťajú mestské stedoškolské zastupiteľstva prvé sa spustilo v Prešove ktorého som aj súčasťou a taktiež ešte piata požiadavka bola participácia stredoškolákov na zmenách v školstve a to teda študenti samozrejme sa chcú podielať, keďže hlavne týka sa to nás študentov.
0: Spomenuli ste aj to stredoškolské zastupiteľstvo. Kto je tam vlastne a o čom rozhoduje, alebo o čom sa bavíte, ako to funguje? Je to ako, máme si predstaviť ako normálne stredoškolský parlament? Treba...
6: Skôr by som si to predstavil ako meské zastupiteľstvo. Ide o to, že máme svojho predsedu, svojich vedúcich a samozrejme nás poslancov, delegátov, ktorí robia to, čo robia vlastne reálni poslanci. S primátorom máme tiež tie stretnutia pravidelné, ale našou úlohou je byť kvázi aj poradný orgán mesta, ale hlavne sa venovať to, čo sa nás týka, alebo to, čo zaujíma študentov daného mesta, daného kraja, daného regiónu. A teda... My v Prešov sme teda boli prví, ktorým sa to podarilo spustiť a iné kraje už alebo iné mesta tiež spúšťajú, čo je veľmi, veľmi pozitívne a takto sa môžu mladí angažovať či už v politike alebo v dianí v svojom meste a takto možno prispieť k zmene. Častokrát to vedenie mesta alebo tí ľudia, ktorí sú na tých pozíciách, ktorí môžu niečo zmeniť, ani netušia, že čo sa v meste deje, alebo nie tak často tie časti mesta, čiže napríklad neviem, niekde chyba odpadkový kôš, alebo tu by mohlo byť nejaké toaleta, alebo niečo, čo mladí si všimnú a vedie to povedať ďalej a dá sa to potom riešiť.
0: A koľko má ten v úvodzovkách mestský parlament stredoškolákov členov?
6: Je to takto urobené, aby za každú školu bol minimálne jeden zástupca. Teda v Prešove je to ceca 20 ľudí, tuším. Ešte stále nie je plný, stále ešte nie sú zástupce všetkých škôl, ale tuším, že do 30, 30 ľudí to bude.
2: Čas nás práve spájal, asi mal som iba zdanie. Nevral, že som klamal, nádej bola a nie.
3: Počujeme pociujemy w nazi
0: A vaše slovo, pokiaľ ide treba o komunikáciu s primátorom alebo možno aj s ministrom, s ďalšími osobnosťami.
6: Tým, že sme stále ešte len v začiatkoch a ešte sa len rozbiehame, ale myslím si, že po nejakej konštruktívnej debate medzi sebou a keď zjednotíme svoj názor a budeme ho prezentovať mestu, respektíve primátorovi, tak ktorým tomu, že nás bude brať ako vážne, lebo podľa mňa mesto bolo nadšené. My sme keď podporili celý tento projekt, zúčastnili sa aj nášho otvoracieho tomu, ceremoniálu, a mám z toho veľmi dobrý pocit a verím tomu, že mesto vypočuje mladých, vypočuje naše požiadavky a verím, že sa nad nimi budú aj potom zamýšľať na svojich vlastných stretnutiach.
0: Vy máte nejaké pravidelné stretnutia zástupcovia tých jednotlivých škôl, ktorí ste v tom stredoškolskom zastupiteľstve? že diskutujete o nejakých problémoch, o víziách.
6: Zatiaľ sme mali len úvodné stretnutie a nejaké tie také stretnutia kvazi tým buildingové, ale mestské zastupiteľstvo zvyčajne zasadá každé dva mesiace a teda takto bude aj u nás. Nejako tak na preskačku s mestským zastupiteľstvom, aby sa vedelo to, čo sa rieši u nás, aby sa mohlo potom posunúť na mestské a oni to mohli riešiť. A tak zase my, tak to by sa to striedalo. Po to samozrejme budú aj iné, tiež pracovné skupiny, ktorí sa budú tiež niečo robiť a rozvíjať takto mesto a kraj a od študenta v meste.
0: Je to, ja si myslím, že výborný nápad to vznikne v každom meste, kde budú chcieť teda mladí ľudia.
6: Presne tak. Je to samozrejme na voli aj mesta, ale aj tých ľudí aj ich ochotači, teda budú chcieť.
0: A všetky tie zastupiteľstva sú ako keby pod množinou tej aliancie stredoškolákov?
6: Aktuálne ich všetky zastrešuje aliancia stredoškolákov keďže bol by asi veľmi ťažké pre zastupiteľstvo vzniknúť asi samo na sebe a tým, že už existuje nejaký taký orgán, ktorý je medzi mladými známi, že sa to aj medzi nimi šíri, tak ľudia o tom vedia, že niečo také sa robí a teda sú ochotní a radí sa zapojať, či už do zastupiteľstva alebo sami vstupia do Aliancie Stredoškolákov.
0: A je dostatok mladých aktívnych ľudí, ako tak pozorujete svojich rovesníkov?
6: Myslím si, že áno, áno je. Keď som teda ja vstupoval do Aliancie, tak bolo nás tam zhruba 20, 25, možno 30 ľudí. A dnes je to 60 a viac. A to je len iba rok, čo som tam. Takže myslím si, že je len v Aliancii, koľko sa toho posunulo. Medzičasom sa založili tie mestské stredoškolské zastupiteľstva, kde je opäť veľa ľudí, všetkých škôl daného mesta, tak podľa mňa je to veľmi pekné, že mladí sa chcú, a budú venovať e, politike, lebo je to to, čo nás spája a to aj, čo je, určuje našu budúcnosť.
0: Už sme si mali možnosť tých 5 požiadaviek vypočuť. Čo tak najviac trápi v súčasnosti mladých ľudí? Čo by ste najradšej riešili čím skôr, prípadne v nejakom časovom horizonte?
6: Ja si prvom myslím, že to bude to petro tých 5 e, požiadaviek a myslím si, že budú sa riešiť hlavne tie jazykové certifikáty, respektívne znamkovanie výchov, alebo aj zmena osnov. Záleží aj na ministerstve školstva. Samozrejme, veľmi radi sa aj my s nimi stretneme, teda naši zastupcovia sa veľmi radi s nimi stretnú. Aj stretávajú a cítime aj ako zo strany štátu alebo teda ministerstva tú náklonu, že sú ochotní vypočuť nás, náš názor a rozobrať ho. A oni taktiež radí za to, že ho počujú, lebo predsa ten pohľad mladých je iný ako tých, ktorí sa venujú tomu profesionálne už niekoľko rokov.
0: Je taká perspektíva, že z týchto mladých angažovaných ľudí, časom možno vyrastú angažovaní lídry politicky?
6: Podľa mňa väčšina z tých ľudí, ktorí už sú tam, tak majú nejakú tú skúsenosť, čiže ide aj nejaké dobrovoľníčenie, keďže alianca je dobrovoľnícká činnosť, ktorý, kedy sami dáme svoj čas, preto aby sme niečo dobre spravili. A častokrát sú to ľudia, ktorí už niečo si vyskúšali, respektíve sú súčasťou svojich školských parlamentov, alebo sú takí komunikatívni, alebo chcú nejako pomôcť nejakému rastu, tak oni už teraz majú v sebe to zakorenené, že áno, chcem nejako pomôcť tomuto štátu, chcem pomôcť týmto ľuďom, aby nejako rastli aj v živote, aj, aj ako v spoločnosti. A teda myslím si, že je to fajn, je to veľmi pekné že ti mladí chcú a teda budú takto participovať.
0: A ako vás vníma ministerstvo školstva, že existuje aliancia stredoškolákov, má svoje predstavy, ktoré by radi uviedli do praxe? Už ste niekedy aj rokovali treba s, so zástupcami ministerstva?
6: Ja osobne som nemal tú čest, ale naši zástupcovia ja už s niekoľkými ministrami, keďže sa ich niekoľko vysriedalo, tak áno, mali tú možnosť niekoľkokrát stretnúť s ministrami školstva na ministerstve a diskutovali v rôznych témach. Či už to išlo teraz, bolo aj maturity, tak toho sa veľa riešilo, A tak všeobecne sa stretávajú raz za čas, nechcem povedať, že raz za pol roka, ale je to častejšie, ale zase nie to každý týždeň, lebo predsa aj oni sú vyťažení, aj samozrejme naši zastupcovia ja sú nejak vyťažení. Takže majú tiež stretnutia. Je to veľmi pekné a samozrejme, vďačný všetkým, ktorí sú ochotní venovať svoj čas aj nám mladým, aby nás vypočuli a možno niečo zmenili k lepšiemu pre nás.
0: Myslíte si, že práve tá komunikácia môže napomôcť k riešeniu rôznych ťažkostí a problémov,
6: ktoré sa vyskytujú? Určite. Podľa mňa komunikácie je základ všetkého a teda aj riešenia problémov, či už to je nejaký spoločenský problém. Osobný problém. Vždycky si myslím, že je dôležité si to odkomunikovať, aby nerošlo k nejakým zmeckom alebo nepohopeniam.
5: Tak so mnou opakuj, sa Tak so mnou opakuj, je to no.
0: V nasledujúcich minútach sa ocitneme na území Handlovskej a Pravnianskej doliny. Ako je známe, v Handlovej sa v minulosti ťažilo uhlie, v Pravne zlato a preto túto banickú tradíciu je ešte stále možné v tomto regióne vnímať. Okrem toho je tam množstvo ďalších zaujímavostí, ktoré sa oplatí navštíviť. Tento kút Slovenska nám predstavila projektová manažérka miestnej akčnej skupiny Žiar Rika Jonasová.
1: Sme miestná akčná skupina žiar pôsobíme na území Handlovskej a Pravňanskej doliny plus ešte obec Cigel. Zastrešujeme 17 obcí, z toho je jedno mesto, dokopy 35 tisíc obyvateľov. Spája nás spoločné pohorie Žiar, podľa ktorého máme aj názov a okrem toho nás spája aj ťažba v Handlovskej doline Uhlie a v Pravňanskej doline je to ťažba Zláta, minulosť. Prečo ste sa vôbec dali do kopy? všetky obce, vytvorili ste takú akčnú skupinu. Chceli sme naše územie niekam posunúť, pretože miestne akčné skupiny majú možnosť, ako posunúť svoje územie niekde vyššie. Preto sme sa zapojili v minulosti do výzvy cez ministerstvo pôdohospodárstva. Boli sme úspešní a teraz takou našou hlavn je v podstate prerozdielovať finančné prostriedky podľa potrieb územia pre samosprávy a pre podnikateľský sektor momentálne z dvoch operačných programov z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky a integrovaného regionálneho operačného programu.
0: A máte za sebou už nejaké zrealizované
1: projekty? Áno, máme za sebou zrealizované projekty. Máme dokopy 19 projektov, už ktoré sú buď teda v realizácii alebo po realizácii projekty vyplatené pre podnikateľský sektor, ale aj pre samosprávy. Napríklad cez nás bola založená výroba kozmetických výrobkov. Pán, ktorý má autoservis, tak začal poskytovať služby prostredníctvom 3D geometrie. Firmy, ktoré sú zamerané na kovovýrobu, tak začali robiť montáž svojimi vlastnými kapacitami s vlastnou technikou. Potom z tých samozprávnych projektov je to také klasické autobusové zastavky, verejné priestranstva, komunitné centrum. Dokonca pán starosta z Nedožier-Brezian povedal, že to najprím, Projekt, lebo na investičný projekt bol naviazaný projekt neinvestičný a teraz momentálne robia rôzne aktivity pre tú komunitu v obci.
0: A ktoré projekty čakajú na realizáciu, ktoré už prešli tým
1: schváľovacím procesom? Momentálne máme všetky projekty už schválené a v realizácii. V realizácii máme projekty pre zahradnícku firmu Pani, ktorá vyšíva kroje to je taký celkom zaujímavý projekt a potom firma elektrikárska, ktorá zavádza monitoring inžinierských svietí prostredníctvom kamerového systému.
0: A organizujete aj nejaké spoločenské, by som to nazvala, podujatia alebo vzdelávacie podujatia, nejaké konferencie alebo
1: niečo podobné? Nie, konferencie neorganizujeme. Organizujeme zo vzdelávacích akcií, to sú vlastne bezplatné všetko, záležitosti, informačné semináre pre podnikateľov, kde ich učím ako si spracovať projekt. Aby bol úspešný v našich výzvach, robíme takéto informačné dni a semináre pre samozpravy, taktiež pre farmárov. A čo sa týka vzdelávania, tak zúčastňujeme sa rôznych podujatí v obciach a robíme s deťmi malovanie sádorových odliadkov. A prostredníctvom týchto odliadkov sa snažíme deti naučiť, ako vyzerá vlajka ich obce, prípadne pre tie menšie máme v podstate omalovanky s erbami a vlajkami.
0: Čiže usilujete sa podchytiť už
1: mladú generáciu, aby vnímala ten svoj región. Snažíme sa od detí dostať k rodičom. Priestor využívame na komunikáciu už teda v tom našom stánku na podujatiach na komunikáciu s rodičmi. Takto prezentujeme aj v podstate nami zrealizované projekty, ale keď sme mali voľné prostriedky, aj že majú možnosť sa zapojiť dovíziev. Vo vašom
0: prezentačnom stánku som videla aj ochutnávku jedál. Čo je také typické pre túčasť Slovenska?
1: Asi ako všade v Handlovej, alebo preto územie Handlovskej doliny je typický šodronkač. Kliev z masťovací gulov, ktorý si nosili banici. Ten tu ale dnes nemáme. Prezentujeme výrobky pani Dominovej Zdravica z Malej Čause, ktorá vyrába úžasné veci, robí sirupy z byliniek, ktoré si sama pestuje. Okrem toho robí horčicu s vínom a horčicou čiči s pivom a chrenovú na tierku. Taktiež prezentujeme krekry, ktoré vyrába ľudová pekareň, cigel, sú to cyklové, lanové a picové. To sú v podstate jedinečnou ich technológiou, ich vlastným receptom vymyslené a vyrábané. Záležitosti a okrem toho jasné nemôžu chýbať ich štrúdle rôznych druhov. A
0: dodržiavajú sa v tom vašom regióne ešte tie banické nejaké tradície, keďže naozaj to bol priestor,
1: kde boli bane a žilo tou to banickou kultúrou. Tradície sa dodržiavajú, snaží sa ich zachovať Handlovský banský spolok ktorým robí také rôzne podujatia pre verejnosť. Také typické sú regionálne oslavy Dňa banikov, no a v handlovej sa nachádza aj muzeum banické, ale treba povedať, že baníctvo na horní Nitre skončilo. Už nie v tom je v útome skončené a snažíme sa v podstate na tých tradíciách banických postaviť produkty cestovného ruchu.
0: Vašou víziou do budúcna je čo? Rozvoj turizmu?
1: Alebo aké ďalšie vízie? Tak jaké to môžeme povedať za Mosku, my sa nezaoberáme iba handlovou, ale v podstate celým tým našim území, a ja stále hovorím, že naše územie je predurčené na cestovný ruch a na podporu malých podnikateľov a farmárov, pretože polnohospodárstvo u nás tak ako aj banictvo má svoje tradície, takže toto je naša cesta a potom taký ten viac menej domáci cestovný ruch, lebo však konkurovať tam tram nemôžeme, ale určite sú na zaujímavé veci, ktoré sa dajú vidieť, napríklad také pieskovcové gule, tie sa nenajdu, kde ja sú napríklad u nás chrenovci aj v Brusne, takže máme na čo stávať s myslím. Tak už priamo
0: pozvíme našich poslucháčov z celého Slovenska na niektoré pekné miesta, tak vám napríklad
1: tie pieskovcové gule už vieme, kde hľadať ďalšie veci. Áno, napríklad v Klačne sa nachádza prámeň rieky Nitra. Určite stojí za to vidieť a navštíviť zariadenie na remate. Sú to krásne rybníky remata. Tam sa dá aj dobré najesť, oddychnúť pre deti. Je tam veľmi pekný vytvorený, vybudovaný areál, kde si môžu aj chytiť rybu, alebo chytia rybu. Tá ryba sa tam následne aj pripraviť. Takže to je určite ďalšie miesto, ktoré za to stojí vidieť. Potom v Chvojnici je Kamenné more. Ďalej v Malinovej máme už okrem iného, teda máme vybudované úžasné detské ihrisko, podporené z masty Je to vlastne vrátanie vonkajších workoutových prvkov, určite sa oplatí navštíviť. No a čo ešte by som spomenula, zvonica v Lipniku, slnečné hodiny v Rastočne, v Handlovej priamo na námestí binárne hodiny, ktoré v prostredníctvom kamenej cestičky vybudovanej spájajú históriu, ktorú zvýrazňuje kostol a na druhej strane binárne hodiny ako budúcnosť. Takže to je tiež celkom také zaujímavé, okrem toho sa v Handlovej nachádza informačný kiosk, ktorý vedia využiť návštevníci na získanie informácií. No a v podstate v každej tej jednej obci máme v Cigli, Banský stán, v handlové okrem toho ešte múzeum, takže ono je to ťažko vybrať, ono najzaujímavejšie.
0: Ak vás tak počúvam, tak oplatí sa vybrať aj na niekoľko dní k vám. Sú tam pre turistov urobené nejaké služby, že môžu sa ubytovať, prípadne najesť, môžu tam pobudnúť aj niekoľko dní?
1: Ano, určite sa oplatí naše územie navštíviť na viac dní. V rámci masky sme vytipovali na zaujímavosti, ktoré sa dajú vidieť, aby sme boli spravodliví v každom jednom meste, a teda v meste a v obci niečo, vrátanie dobreho jedla a pitia. Takže určite sa u nás nudí, nebudú. A tým, že sa nachádzame v blízkosti Bojnic, tak je dosť taká škoda, že návštevníci Bojnic nevyužívajú aj potenciál, ktorý u nás je. A teraz to počuli, že čo všetko sa nachádza v blízkosti Bojnic, ja verím, že si nájdu cestu k vám. Určite tomu veríme aj my a radí u nás privítame.
7: I right.
0: Ak rozmýšľate nad tým, ako sa zbaviť stresu, stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi a trochu si udržiavať kondíciu pohybom, možno vás inšpiruje nasledujúci rozhovor a rozhodnete sa to tiež skúsiť. V Košiciach existuje komunita ľudí, ktorí sú nadšencami swingového tanca. Sami sa v tejto oblasti zdokonalujú na rôznych workshopoch či festivaloch a s tým, čo už vedia, sa radi podelia na tanečných kursoch s ďalšími záujemcami. Swingový tanec, ktorého história siaha do prvej polovice 20. storočia, dokáže pohltiť aj dnešného človeka. Bráňo, Andrej, Nora a Danka nám prezradili, ako sa oni dostali k swingovému tancu. Mňa som jeden kamarát a od vtedy ma to tak chytilo, že som ostala až teraz. Bráňo je najdolšie, takže on povie určite viac. A v čom je to čaro, že si ostala tu? Hlavne v tej komunite a asi ten tanec je až na druhom mieste po tejto komunite úžasnej, ale aj ten tanec je sám o sebe skvelý a je to veľmi zábavné a verím, že každého by to začalo baviť, keby že sa mu venuje aspoň nejakú tú lekciu dve. Právne, tak ty si tu aj najstarší ako profesne v oblasti swingu. Kto sem teba priviedol alebo sám si prišiel na nejaký kurz?
8: U mňa to začalo ako taká krato chvíľa popri štúdiu a postupne sa to nejako nabaľovalo. Začal som chodiť na festivaly, na workshopy s lektormi aj zo zahraničia, z Čiech, z Bratislavy a podobne. A tak nejak sa to stalo už takou mojou obsesiou.
0: A koľko rokov sa tomu venuješ už?
8: Keď je dobre počítam, tak už niečo viac ako 6,5 a roka.
0: No rá, tvoja cesta k swingu? Ja som začala
9: chodiť na language café, a tam chodila aj Braňo. A on poď vyskúšať taneč, však je to sranda, bude to dobré a bude tam zabava. Ja som prišla na prvú hodinu a nejak som pri tom zostala, lebo je to fakt sranda. <laughs> je to veľmi hravý, veselý tanec, plný improvizácie a partnery sú rovnocení, takže si môžem vymyšľať a nemusím vždy robiť presne to, čo chce odomňa môj líder, partner a tá
0: sloboda sa mi veľmi páči v tom. Čiže tam nie sú také pevné pravidla ako pri spoločenských tancoch, nejakých?
9: Pravidlá sú, ale dajú sa rozširovať a ohýbať a proste tvoriť si vlastný sled krokov a vlastné zostavy. Tvoja cesta k swingu?
10: Moja cesta k swingu začala asi v 2017. Som začal chodiť na kurs. Nie tento, ktorý bol organizovaný, inde. A potom som asi 2-3 roky netancoval vôbec swing, ani lindy hop, ani, ani čas, ani nič. Teda folklor jedine, ktorému sa venujem už dlhšie. A neviem, asi 2018 som začal chodiť tu na, na kurs takisto... A v podstate odtedy som postal tu na tejto komunite.
0: Spomenúci si folklór. Musia mať tí, ktorí chcú skúsiť si swingové tancovanie nejakú skúsenosť už s nejakými tancami?
10: Nemusia. nemusia. Všetci ostatní sú toho dôkazom. Ale je to výhoda. Je to výhoda. Ľahšie sa tí ľudia chytajú, lepšie vnímajú rytmus. Špeciálne folklór je dosť, aspoň slovenský, je veľmi improvizačný, takže tým pádom vieme využiť aj niektoré prvky, ktoré sa človek naučil v tom folklore. Vieme ich zakomponovať do swingových tancov
0: aj taký folkloristický swing v tvojom podaní?
10: Ja ho, hej, taký tancujem.
0: <laughs> Keby tak sme sa trošku dostali k histórii, aspoň k takej stručnej swingu, aby teda naši poslucháči mali predstavu, o akom období asi rozprávame?
8: My sa venujeme primárne tancu, ktorý sa nazýval Lindy Hop. A jeho také historické obdobie je zhruba polovica 20. až 40. roky 20. storočia. Najmä teda v Spojených štátoch. Ten tanec vznikal v časti New Yorku, ktorá sa nazýva Harlem. Je to dosť taká, by som povedal, známa oblasť, pretože v nej sa sústredila veľká časť afroamerickej komunity vtedajšej, ktorá prišla aj s týmto, a nielen len s týmto, ale s ďalšími rôznymi swingovými tancami, ktoré sa, buď sa na nich možno zabudlo, alebo sa proste tancujú dodnes, bolo ich neúrekonné.
0: Aké vlastne tance swingové existujú, ktoré sa môžu naučiť naši poslucháči, keď nás počúvajú a sa pridajú k vám? Tak okrem Indyhopu ešte sme je. mali sem tam kurs Charlestonu a potom najrýchlejší je Shaq. Tak na taký kurs určite sa bude dať prihlásiť časom, no a potom ešte Balboa alebo Puls. Vy okrem toho teda, že sami tancujete, chodíte na rôzne stretnutia do iných miest, iných štátov, sa usilujete vlastne ponúknuť to čaro swingového tancu aj košičanom alebo vôbec návštevníkom vašich kurzov. Ako im to ide? Myslím, že veľmi dobré. Väčšina sa chytá veľmi rýchlo a že fakt už po tých prvých dvoch hodinách už vedia tie základné kroky a vedeli by sa aj na tančiarni zabaviť. Takže podľa mňa dosť dobré. A ako často organizujete také učenia aj verejnosti?
8: Priebehu roka máme jarné a jesenné kurzy, každý trvá 8 týždňov a pomedzi to, najmä teda v lete, zvykneme mať ešte tančiarne v parku a príležitosne aj workshopy na rôzne témy, či už rôzne tance alebo nejaká technika alebo nejaké solo rutiny alebo takto podobne.
0: Začal sa školský rok, teda začnete aj vy učiť verejnosť prvé kročky?
8: Áno, už. Od 11. oktobra, od 6. majú možnosť sa prihlásiť začiatočníci, kedy prejdeme tancom Lindyho od úplného začiatku. Takisto aj pokročili, ktorí už s nami nejaké kurzy už prebehli, tak sa môžu pridať a pokračovať, zlepšovať svoju techniku, naučiť sa nejaké ďalšie kroky a zostavy A prípadne ešte máme aj takú hodinku pre seba, takže nejaké také súkromné vlastné zlepšovanie sa.
0: Možno naši poslucháči aj by sa prihlásili, ale myslia si, že musia mať partnera alebo partnerku, aby sa mohli prísť, ako je to Nora. Môžu prísť len takí záujemcovia, si
9: pozrieť, čo to je a prípadne zostať s vami? Áno, určite áno, aj bez partnera. Na hodinách sa väčšinou točíme, to znamená, že meníme partnerov, takže aj keď nemá niekto partnera, určite si zatancuje a to je podľa mňa aj benefit, lebo človek si vie vyskúšať, ako sa tancuje s rôznymi ľuďmi, rôzne štýly a proste dostať iný pohľad na taniec samotný.
0: Ale zrejme aj každý partner niečo nové vniesie do toho tanca.
9: Áno, áno, určite áno. Každý má svoj vlastný štýl a niekedy si tie štýly sadnú perfektne a niekedy to trošku škrípe, ale vždy sa z toho dá vyčarovať niečo dobré.
0: A chodíte aj na nejaké vystúpenia? Občas, keď sa nám podarí,
9: tak sa dostaneme aj na vystúpenia. Toho roku sme boli na Dni mesta Košice. Imaginácie, tam sme sa tiež zúčastnili a hlavne je nás vidno potom v lete v tom mestskom parku pri jazierku.
0: A som tam sa niekto prída? Keď vás vidí tancovať.
9: Áno, občas sa stane, že aj úplní začiatočníci sa pridajú a potom, keď si nás niekto nájde zahraničný, tak si príde zatancovať s nami. Už sa nám stalo, mali sme tu návštevníka zo Švajčiarska a toto leto tu bola nejaká z Bieloruska, takže aj takéto stretnutia sa stávajú. Skoro ráno, keď už
4: vstávam, hneď si z noho, rytmu zdávam, potom cez deň pokračujem, aj bari beribra, dom, Každý sa len na mňa dívá, jak ten rytmus so mnou kýva. Raz doprava, raz doľava. Aj malý, beribra, badidom. V rytme kráčam celý deň. Svedca mi stá a kosen, vždycky sami potom zdá, že má môj drahý. Potom cez děň pokračujem Aj bari bari aj bari bari do Da da
0: Máte nejaké priateľské vzťahy s ďalšími podobnými komunitami, treba na Slovensku alebo aj v Čechách, v iných štátoch?
8: Určite máme veľmi dobré vzťahy so skupinou z Bratislavy. Je tam komunita, ktorá sa nazýva b Takisto veľmi často jazdíme, poznáme sa s kopou ľudí z Brna, kde je tanečná škola Swing Wings. Taktiež aj tanečná škola zo Žešova, kde v podstate učí naša prapovodná učiteľka a dobrá kamarátka Paulina. Je tých skupín, ktoré sú hlavne teda z tých susedných štátov, je ich viacero. Myslím si, že tieto tri sú pre nás také najbližšie.
0: A aj s nimi organizujete nejaké kurzy alebo stretnutia, workshopy, buď to pre seba ako pre svoju košickú komunitu alebo aj pre verejnosť?
8: Workshopy sme mali napríklad tento rok s Žešovskou skupinou, kedy prišli lektory vyučovať koledzieček a taktiež sa účastníme aj na workshopoch, ktoré organizujú napríklad v Bratislave alebo v Brne, kde majú taktiež viacero festivalov alebo letných kurzov alebo letných kempov. Je to požehnanie a snažíme sa chodiť čo najviac.
0: Keby ste každý vo svojich spomienkach tak krošičku prešli také tie najkrásnejšie zážitky s tým tancom, kde to bolo. Či to bolo na kurze alebo na nejakom workshope alebo na nejakom zájazde, netuším. Tak ja si neviem, či mám nejakú zlú spomienku na hoci, čo so svingom proste všetky boli skvelé, či už tu, alebo inde kurzy, alebo taký letný zážitok na literí. Litner robia z Brna Swing Wings, to je taký letný oddych, okrem toho, že sa všetko nové naučíte, to je braňov obľúbený program, na ktorý sa teší celý rok. Myslím, že všetky akcie, čo majú niečo spoločné so swingom, sú skvelé.
8: Áno, tie litnery ako taničné kempy sú už pre mňa srdcovou záležitosťou. V tomto smere by som povedal, že hlavne tam človek fakt zažije to komunitné prijatie a taktiež aj tie lekcie, aj tie večerné párty, ktoré tam sú, tak tie fakt stojá za to a jeden z takých kľúčových alebo takých veľmi významných zážitkov bol taničný festival, ktorý sa ola ktorý bol v roku 2019, kedy v podstate ja osobne cítim, že som prvýkrát preklenul takú nejakú hranicu od toho takého nejakého začiatočníka a takého fakt už pokročilejšieho taničníka.
9: Pre mňa bola asi najväčší zážitok, keď som bola na kempe a vyzval ma do tanca úplne tanečník z inej ligy, proste ten, čo tancoval, vyhrával súťaže. A zatancovali sme si a bolo to fakt super. Ja som sa cítila, že sa vznášam. Tancovala som rok, ani, ani rok, pol roka možno, a som si myslela, že tak sa budem cítiť nejak, neviem, trápne. Z malou dušičkou som myslela do toho a bol z toho fakt super zažitok, čo ma živil dosť dlho. Odvtedy som už nabrala ďalšie, ale to bol asi taký najväčší prvý zažitok.
0: Či to bolo súčasne také povzbudenie
9: do toho tanca? Áno, bola to značná motivácia. Ukázal mi, ako sa s tým dá vyhrať, takže to bolo fakt super.
0: Koľko človek musí tancovať, aby sa tak možno seba isto alebo dobre cítil pri tanci? Alebo stačí mu základný kurz a v podstate môže si vychutnávať ten tanec za hudbu?
9: Na začiatok určite základný kurz je dobrá motivácia a dobrý začiatok a keď to človeka tak nabudí a navnadí, tak potom chce viac a to viac prináša vždy viac zážitkov, viac ľudí, viac festivalov, viac nových krokov a proste u mňa to bola taká ako keby lavína, že sa to nezastaví a chcem a chcem a chcem a ch- nechcem s tým prestať. Andrej,
0: tvoje najväčšie zážitky pri tanci?
10: To ťažko povedať. Každý tanec alebo každá akcia niečo za sebou prinesie nové. Takže ja som si vychutnával všetky veci, ktoré boli rýchle, akrobatické, keď sme robili aerials prvoky napríklad, sme skúšali, alebo čokoľvek, keď sme sa učili šek s našimi kamarátmi z Polska, to bolo tiež super, alebo byť na festivale a nezastaviť sa, v podstate človek tancuje v kuse a bez oddychu pomaly a potom... Dahne do postele a nevie ani zaspať, lebo človeku tak buší srdce od toho, že kuse mal adrenalín a aj proste je to niečo pekné.
0: Spomenul si akrobáciu, aby sme teda neodradili potenciálnych záujemcov o svink Nemusí byť každý akrobat?
10: Nie, nie. Stačí, keď je ten partner jeden a ten, <laughs> ten druhý sa zväzie popri tom. Len musí byť poriadne silný. No. Nie, nie. Netreba sa ničoho bať. Aerial sprovky môžu byť zakomponované, ale to musia mať ľudia nacvičené. A nie je to predpoklad na to, aby ste tancoval Dance, ani na social dance sa to netancuje, to je spoločenský tanec, kde človek by mohol ohroziť ostatných, keby robil tieto niektoré akrobatické prvky. A keď človek zase v tom švungu, keď človek možno nie pri tom tanci niekedy tú realitu, môže s kľudom sa stať, že začne robiť aj nejaké vystrajačky.
0: Musí mať pri tom swingovom tanci človek stáleho nejakého partnera, napríklad pri tých už takých vážnejších prokoch?
10: Keď človek s niekým tancuje už dlhšie pozná ho, vie tie pohyby, je mu to jednoduchšie potom to, s tým človekom tancovať. Keď s niekým tancujem po krát, je to také zisťovanie. Áno, začíname s nejakými prvkami, viem, čo si viem dovoliť ja a partnerka zase, keď je už na nejakej vyššej úrovni, ona začne si robiť vlastne svoje kroky. A ja už napríklad tedy nebudem stíhať, ale ono to vôbec nevadí. Takže povedal by som, áno aj nie.
0: Prečo by naši poslucháči treba mohli skúsiť práve ten swingový tanec? Sme milá
9: a vtipná komunita.
8: Ja to poviem tak, že pred tým, než som začal tancovať lindy hop, som sa so nevenoval žiadnemu tancu. Takže keď si niekto povie, že je tanečné drevo, tak to pre mňa nie je výhovorka, pretože za tanečné drevo som sa vždy považovala ja a predsa to zvládam. A pre mňa to je vyslovenie taký úľad by som povedal, alebo jednoducho dáva mi to strašne veľa možností vyžiť sa v tom tanci, vyžiť sa na tú hudbu, ktorú ja proste zbožňujem od nepamätí. Jednoducho aj, aj tá komunita urobí svoje. Jednoducho je to taký permanentný pocit dobrej nálady.
0: Musíme povedať našim poslucháčom, že vy to robíte pri práci, popri štúdiu a popri ďalších serióznych aktivitách. Ten swingový tanec môžeme prezadiť poslucháčom, že čomu sa venujete. Tak. Ja som učiteľka.
8: Ja som fyzik, respektíve vedecký pracovník.
0: Ja som inžinier kvality.
10: Ja som itečkár.
0: Čiže sme povzbudili aj itečkárov, aj učiteľov, aj celé spektrum ďalších profesí, že je možné skúsiť tento tanec, kedy, kde, na
8: závere. 11.10. V kasárniach Kultúrpark, budova Alfa. Od 18. začínajú lekcie pre začiatočníkov a od 19. už pre pokročilejšiu skupinu. A nájdete
10: na, na Facebookovej stránke z Košice.
2: Had a highbrow kind of sing song you've heard the famous ring song did you ever lift your feet to mandos and swing song there's so much red meaning magic dance the for a minute. when you low down me the mandelsso swing song first you feel it in your ankles as it creeps up to your knees then gets you in the shoulders and you start to swing with ease. you gethop beneath the collar and you want to stamp and holler. it's free to lift your feet to mandel and swing song
5: Oh. And kind of
4: sing song, you
6: heard a famous
4: ring song. Did you ever track alone to mambo swing song? There's so much rhythm in it, that gets the for a minute. Just keep stepping gangarom with mambo song First you feel it in the rent says it creeps up to your knees. Then it gets you right between the shoulders and start to swing with ease. <laughs>
0: Mnohé veci sa v posledných rokoch nahrádzajú ich ekologickejšími variantmi. Napríklad aj parafínové sviečky je možné nahradiť sviečkami zo sojového oleja. Viac sme sa dozvedeli od Martina Dzurňaka z Levoče.
11: Sojové sviečky preto, lebo sojový vosk je taká alternatíva k parafínu. Parafín je ropný produkt a sojový vosk je jednakže ekologickejší vo výrobe, pretože je z obnoviteľného zdroja a zároveň nemá škodlivé splodiny alebo decht, ktorý sa uvoľňuje pri pálení. A
0: kde vznikol ten nápad, že sviečky môžu byť
11: aj sojové? Sojový vosk sa stále viac a viac používa pri výrobe sviečok, hlavne tých ekologickejších, čiže nie je to nápad Najší, je to prebraté zo zahraničia, ale aj na Slovensku je stále viac značiek, ktoré siahajú práve po ekologickejších alternatívach. Či už je to sojový, kokosový alebo olivový vosk, ktoré sú stále dostupnejšie v dnešnej dobe.
0: Keď si predstavíme sojové boby, tak neviem, kde tam je vosk.
11: Pri spracovaní sojových bobov vzniká olej, teda pri lisovaní a ten olej sa potom určitým spôsobom začne emulzovať. Čiže vznikne sový vôzk, ktorý je potom spracovateľný do takých rôznych štruktúr a dajú sa z neho vyrábať sviečky.
0: Je aj tvarovateľný, nejakým spôsobom podobne ako si vieme predstaviť nejaký parafín a podobne.
11: Svoj vosk sa bežne používa tak ako parafínové vosky, bežne či na voľne stojace sviečky, či na sviečky, ktoré sú v obale a samozrejme, že má iné vlastnosti ako parafín. Horí dvakrát dlhšie, teda sviečka s rovnakou gramážou vám vydrží horieť dlhšie ako parafínová sviečka, čiže má výhodu v tom, že... Máte tie sviečky menšie napríklad. A
0: dlhšiu svietivosť.
11: A dlhšie horia.
0: Čiže máme tu možnosť vidieť od velikánskych krabičkových sviečok až po tenúčke sviečočky.
11: Áno, sú to sviečky v konzerve. Celý koncept vlastne vzniká tak, že chceme zakonzervovať atmosféru a tú atmosféru chceme vyjadriť vôňou. V živote prežijeme rôzne príbehy, máme rôzne spomienky a s mojou manželkou sme sa rozhodli tieto spomienky zakonzervovať aby sme si na nie nemuseli spomínať len my cez vôňu, akože si ich pripomínať len my sami ale aby si ich mohli vyskúšať ovôňať alebo spomenúť aj iní ľudia
0: Ako voňajú tie sojové sviečky?
11: Sojový vosk má takú špecifickú vôňu ale zároveň my používame parfumerské kompozície ktoré majú evokovať konkrétnu atmosféru alebo príbeh Máme tu napríklad dedov batok ktorým som chcel vyjadriť spomienku na môjho deda a ako si ho pamätám z detstva. alebo potom sú to vône ako je verná líška, noc pri páhreka, ktoré sú vône napríklad pižma, bieleho čaju Veľmi rôznorodé a vône, napríklad tieto konkrétne, majú pripomínať našu mladosť s manželkou, ako sme ešte randili. A radi si na tieto roky spomíname, tak sme si to chceli uchovať aj vo vôni.
0: Naši poslucháči, keby tu boli, tak naozaj by žasli nad tými vôňami, ako je verná líška, hojdačka na chate.
11: Áno, hojdačka pri chate je taká pohodová vôňa, potom máme hotel na poli, to je vôňa, ktorá je limitovaná na sezónu a hovorí príbeh o tom, že ľudia, ktorí veľa pracujú, tak sa niekedy vyťažia až tak, že môžu vyhorieť a ich ciečka niekedy vyhorí. A hotel na je príbeh toho, že tí dvaja Kendlerovci, ako ich môžem nazvať, tak idú na svoju maringotku, ktorá je pod lesom, cestou si zbierajú vlčie maky a keď ich dajú do vázy a opadnú z nich všetky lupene, tak vedia, že sú oddychnutí a môžu sa vrátiť do života. Takže hovorí vlastne taký príbeh toho, ako si odýchnuť ako sa možno prinútiť oddychovať tak, aby to bolo efektívne.
0: Tu soju si sami aj pestujete
11: Nie, sojové bóby nepestujeme sami, pretože je na to potrebné strašne veľké množstvo soje a konkrétne tieto sú dovážané z USA. Tam sú obrovské hektáre sojových plantáží, čiže je na to fabrika, ktorá to spracováva.
0: A vy si to spracovávate od tých bôbov, alebo až ten vosk si spracujete? My
11: my už spracovávame až vosk, pretože treba na tú celú fabriku.
0: A máte aj vôňu, nazvem to, šťastnej rodiny?
11: Myslím, že každá z týchto vôňí hovorí niečo o šťastí. Za šťastím sa kráča a myslím si, že každá rodina je na ceste. Aj naša rodina je na ceste. A tým, ako sa možno aj rozširuje rodina, tak aj naša zbierka spomienok sa rozširuje a atmosféra stále narastá. Takže v každej sviečke je kus našej rodiny.
0: Prvýkrát vidím sviečky s príbehom.
11: S manželkou vlastne hľadáme tie príbehy, hľadáme tie konkrétne spomienky, ktoré sa opati zakonzervovať. Manželka je majsterka v písaní a má rada veľmi textovanie, takže píše príbehy a ja už som tá hrubá sila, ktorá v dielni mieša vosk, namiešava tie vône a odlieva konkrétne sviečky a lisuje ich do konzervy.
0: A prichádzajú k vám ľudia s tým, že už chcú nejaký konkrétny príbeh alebo sa zastavujú rovnako ako ja, že sú prekvapení, že vôbec zo soje sú sviečky?
11: Ľudia majú rôzne skúsenosti, Niektorí ľudia už majú skúsenosti so sviečkami, či už sojovými alebo inými alternatívami, takže niektorí hľadajú práve sojové sviečky a pre niekoho je to nové a možno pre tých, ktorí už sojové sviečky poznajú, tak sú špecifické tie vône, pretože naše vône sa v bežných sviečkach nevyskytujú a potom niekoho zaujíma práve to, že je to sojový vosk a je to takáto alternatíva k bežným sviečkám.
3: Koľko chladných a neúčešných nocí prešlo ani neslnko? Se země prehrálo naše duše, drevený trám, za nebezpečný nahorou, a rd za vápec na čisto zapadla prachom, ma tak zmeta na zem, stráchní a drevou, a čistí brání rodzou. Osmeta v drevom, davno sa teplo, tak nazrymnoje utro, tak vi dobré. chceš povedať, prosť uchajte, vlastne.
0: Čas vyhradený pre dnešné vyznanie našich hostí uplynul. V repríze si reláciu môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravou sú podpísaný zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Mi, pane,
2: ducha pokoje, nech tvoja láska zotrvá. me that she...